0: Que bom que você está ouvindo o nosso podcast, eu sou o Matheus Melo, fundador do GA E antes de mais nada eu quero que você saiba que se você crê em Jesus, você é como Jesus é Você tem o que Jesus tem e você pode o que Jesus pode Deus é bom o tempo todo e o desejo dele é que seja feito assim na terra como no céu Melhor de tudo é que ele decidiu fazer isso com você e através de você Eu espero que essa mensagem te desperte e te inspire porque você é um agente de avivamento nesse mundo Eu queria compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. E eu queria falar sobre a graça de Deus. Eu acho que nada melhor do que a gente poder compartilhar sobre a graça de Deus. É um dos meus temas favoritos. E, infelizmente, a gente acaba muitas vezes tendo o um entendimento equivocado do que é a graça de Deus, de como ela funciona, de como ela se aplica na nossa vida. Então eu vou tentar colocar aqui de uma forma para você que você consiga compreender um pouquinho mais sobre essa graça porque na verdade Efésios diz que pelos séculos vindouros ainda lá na frente a gente ainda vai estar descobrindo sobre essa graça a gente é como se por mais que a gente descobrisse dia após dia daqui 100 200 300 anos a gente ainda vai ter muito para descobrir sobre a graça de Deus que a gente ainda não entendeu que a gente ainda precisa entender que a gente ainda precisa compreender então eu quero colocar um pouquinho aqui para você que eu acho que pode iluminar um pouco mais o seu entendimento também a graça de Deus é um favor imerecido. A gente já sabe disso. Essa é a definição mais comum que a gente tem por aí, né? Que a graça de Deus é um favor imerecido. Só que, na verdade, se você começar a analisar dentro do princípio bíblico e dentro da verdade bíblica, você vai ver que, na verdade, a graça é muito mais do que só um favor imerecido. Ela é tudo aquilo que você precisa para viver. A Bíblia diz em João capítulo 1 que a lei foi dada por Moisés, ou seja, uma coisa impessoal, mas a graça e a verdade elas, ela veio esse é o original ela, a gente usa no português a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo mas no original na verdade é como se fosse uma coisa só a graça e verdade veio por Jesus Cristo isso significa que a graça de Deus é o próprio Deus vindo em direção a nós quando nós não podíamos ir em direção a Ele e uma coisa que a graça vem para quebrar é justamente a justiça própria Cara, a justiça própria é uma coisa terrível, terrível. Que ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos afasta de Deus. Se você puder abrir sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1 fala. Estejam firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não se tornem a meter de, a meter de novo debaixo do jugo da servidão. Versículo de número 4. Separados vocês estão de Cristo, todos vocês que se justificam pela lei. Da graça vocês caíram. Porque nós, pelo espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Diga, a fé que opera por amor. O que é a justiça própria? A justiça própria é quando eu coloco o um mérito naquilo que eu faço e em mim mesmo. Quando na verdade o único mérito que nós temos é Cristo. A única recompensa como que nós podemos receber de nós mesmos é o salário do pecado, que é a morte. A única recompensa que nós podemos receber de nós mesmos é o salário do pecado, que é a morte todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, a gente já sabe disso, então vamos entender um pouquinho dessa história, quando o homem pecou, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado entrou a morte, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, então você e eu não somos pecadores por causa do, dos pecados que nós cometemos, nós somos pecadores por causa do pecado que Adão cometeu, quando Adão cometeu esse pecado, ele instantaneamente se torna um ser pecador, e todo ser humano que foi gerado depois de Adão, já nasceu com uma natureza pecaminosa. Então esse é o nosso maior problema, que a gente às vezes acha que nós somos o que somos por causa do que nós fazemos, só que na verdade nós fazemos o que nós fazemos por causa do que nós somos. Então se nós... Como nós cometemos pecado a nossa vida inteira, a gente acha que porque nós pecamos, nós somos pecadores. Mas a verdade da palavra de Deus diz que nós somos pecadores porque um dia Adão pecou, e por causa do pecado dele, o pecado entrou no mundo, e através do pecado a morte passou a todos os homens, e por isso todos se tornaram pecadores. Então quando Adão pecou, quando Adão e Eva pecaram, todo ser humano que foi gerado após eles, foi gerado como um ser pecador. E por isso nós pecamos a nossa vida inteira. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, por exemplo, ela sozinha começa a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a pecar, porque isso já está incluído dentro dela. E conforme ela vai crescendo e desenvolvendo a sua, a sua humanidade, o pecado vai se manifestando porque já está dentro dela. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, não existe solução para a humanidade. A não ser uma única solução, que é Jesus. E a graça de Deus se resume na pessoa de Jesus. Jesus é a graça de Deus. Diga assim comigo, Jesus é a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus. E a graça de Deus é justamente algo que nós não merecemos. Nós não merecemos Jesus. Nós não merecemos o amor de Deus por nós. Nós não merecemos o favor dele sobre nós. Mas como ele nos amou, esse é o evangelho, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que crê nesse filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós produzimos, não é algo que nós merecemos, é algo que Deus nos deu por causa do infinito amor dEle por nós. E esse aqui, essa aqui é a coisa mais maravilhosa de todas, gente. Saber que eu não tinha solução alguma, eu não tinha saída nenhuma, a não ser a bondade de Deus. E Deus foi bom para comigo. Deus foi bom para conosco. E Ele nos amou de tal maneira que Ele mesmo veio até nós quando nós não podíamos ir até Ele. Porque as coisas boas que você faz não podem apagar as coisas ruins que você fez. E as coisas certas que você faz não podem apagar as coisas erradas que você fez. Então a única forma de você ser realmente perdoado e livre de toda a culpa do pecado é se alguém sofresse a consequência do pecado no teu lugar. Porque na verdade, a gente diz assim que Cristo pagou pelos nossos pecados. Mas vamos entender um pouco isso. A Bíblia não diz que Cristo pagou pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Cristo pagou pela nossa vida. Porque o pecado não... Eu não tenho como pagar pelo pecado. É o contrário. O pecado ele na verdade é algo que eu faço e é algo que está intrínseco dentro de mim por causa da minha natureza pecaminosa, e o pecado tem um resultado, é o pecado que me paga, não sou eu que pago pelo pecado, é o pecado que me paga, como? Com a morte, se você olhar a palavra quando ele diz assim, o salário do pecado é a morte, significa que é o pagamento pelo pecado, então é como se você olhar no original, a palavra é... O, solda o pagamento que um soldado recebe pelo trabalho dele, então é como se você tivesse trabalhado, e no final do mês, ou no final da vida, você recebe aquele pagamento por aquele trabalho, assim como você tem o tra trabalho, por exemplo, então você vai lá, você trabalha, você tem a tua rotina, e você entra lá no teu trabalho todo dia e tal, e no final você recebe o pagamento por aquilo ali, você recebe o teu salário, então o resultado do pecado é a morte, eu não pago pelo pecado, eu recebo o pagamento do pecado, porque eu cometi pecados a minha vida inteira e eu nasci gerado já com uma natureza pecaminosa, então o resultado final, o pagamento por isso é a morte, então Cristo na verdade ele não pagou pelos meus pecados, Ele recebeu o pagamento dos meus pecados, Ele recebeu esse pagamento, que eu deveria receber o salário que eu deveria receber, que era a morte eterna, Cristo veio e recebeu esse pagamento no meu lugar, recebeu esse salário no meu lugar, para que eu pudesse receber o pagamento das ações dEle. Para que eu pudesse receber o salário da vida dEle. Entende? Ele recebeu aquilo que eu deveria receber. Para que eu recebesse aquilo que Ele deveria receber. Cristo é o Filho perfeito de Deus. Que nunca errou. Que nunca falhou. Na nossa cultura a gente tem a tendência de sempre condenar e disciplinar aquele que está errado, então você tem dois filhos, por exemplo, um filho ele é obediente, o outro filho ele é rebelde, aí o filho obediente é abençoado, o filho rebelde é castigado, é punido, é disciplinado, é assim que a gente faz, é assim que a gente cria os nossos filhos, tanto é que às vezes a gente até faz assim, olha, se você obedecer no final do ano, no, no Natal, o pai vai dar para você o videogame que você quer, se você tirar nota azul, se você, todas as suas notas forem azul, no final você vai receber o pagamento, você vai receber um prêmio, você vai receber um presente que é sei lá, o videogame que você quer. Agora, se tiver uma nota vermelha no seu boletim, ah, você me aguarde. Aí você me aguarde que você, além de você não ter esse videogame de presente, ainda você vai ficar de castigo. Só que o que Deus fez com a gente foi justamente o contrário. Cristo é o filho obediente, nós somos os filhos rebeldes. E ele deu para Cristo aquilo que nós deveremos receber. E através de Cristo ele deu para nós aquilo que Cristo deveria receber. Por isso que em 2 Coríntios capítulo de número 5. No último versículo ele diz assim que. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o tornou pecado por nós. Para que nós nos tornássemos a justiça de Deus em Cristo. Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merece. Por exemplo, você deveria receber a morte eterna, mas Deus foi misericordioso com você e Ele não te deu a morte eterna. Conta-se que Napoleão estava para executar um determinado soldado, e a mãe desse soldado chegou e falou assim, por favor, tenha misericórdia do meu filho, não faça isso com ele. E ele fala assim, o teu filho não merece misericórdia. E ela disse, exatamente, justamente por isso que é misericórdia. Eu sei que ele não merece, mas eu estou pedindo que você tenha misericórdia dele. Porque misericórdia é quando você re não recebe aquilo que você merece. Você cometeu um erro, você merece ser castigado por aquele erro, só que aí você não recebe aquele castigo, você merece ser punido por aquele erro, só que aí você não recebe aquela punição. Isso é misericórdia. Graça é quando você recebe aquilo que você não merece. Você não merecia receber vida, você não merecia receber bênçãos, você não merecia receber favor, você não merecia receber amor, você não merecia receber riquezas, glória, prosperidade e honra, mas mesmo assim Deus te deu tudo isso porque Ele ama você. Nós merecíamos receber a punição eterna. E Cristo recebeu a punição no nosso lugar, para que nós pudéssemos receber aquilo que era direito dEle, que é toda a herança dEle, tudo aquilo que é dEle isso é a graça de Deus aquele que não conheceu o pecado Deus o tornou pecado por nós mas como eu estava dizendo a gente tem uma cultura dentro de nós mesmos que é uma cultura que valoriza a meritocracia e a justiça própria então o que a gente faz? se você fizer isso certo você vai receber o teu prêmio no final do mês mas se você fizer errado você vai receber uma punição no final do mês e essa é uma cultura que foi enraizada dentro de nós e despertada em nós por causa da lei, a lei não é ruim, a lei não é má, pelo contrário, a lei é boa, ela é santa, ela é pura, ela é perfeita, o, nosso, o problema nunca foi a santa lei de Deus, o, nosso, o problema sempre foi a nossa incapacidade em cumprir a lei de Deus, e aí é o que acontece o que acontece é que entra em nós um senso de justiça própria, porque além de nós não conseguirmos cumprir a lei de Deus, quando nós conseguimos cumprir alguma coisa, nós achamos que nós merecemos alguma coisa, porque na lei nós fazíamos para receber, quando na verdade na graça nós fazemos porque nós recebemos, eu recebi de Deus por isso eu faço, eu não faço para receber, eu faço porque eu recebi. E é isso que a gente precisa entender que acontece quando a gente recebe da graça de Deus, é que existe uma mudança. Eu passo de um lugar onde eu tento alcançar Deus, onde eu tento chegar a Deus, onde eu tento me aproximar de Deus, onde eu tento conquistar a atenção de Deus, onde eu tento atrair o favor de Deus... Eu saio desse lugar e estou transferido para um lugar onde eu já tenho a atenção de Deus, eu já tenho a graça de Deus, o favor de Deus, eu já tenho a atenção dEle, eu já tenho a bênção dEle, eu já tenho o amor dEle por mim. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente se converte e a gente... Aceita Jesus porque a gente entende que a gente precisa de salvação... Senão a gente vai morrer eternamente... Então a gente aceita Jesus porque a gente entendeu... Olha, Jesus é a salvação... Você precisa aceitar Jesus... Porque se você aceitar Jesus, você vai ficar livre do inferno... Ele vai perdoar os pecados e você vai ter salvação... Mas a gente não entende que, o que significa realmente receber Cristo... Receber Cristo significa literalmente nascer de novo... E receber a vida de Deus em você... E quando você nasce de novo e recebe a vida de Deus em você... A Bíblia mostra que você se torna semelhante a Jesus. Então eu, eu sou transferido das trevas, eu sou transportado das trevas para a maravilhosa luz. Eu sou transportado de uma realidade de pecado para uma realidade de santidade, de graça, de amor. Por isso que a Bíblia ela faz a diferença entre estar em pecado e estar em Cristo. Aí só que a gente pega e faz o seguinte: uma pessoa que está, que está em Cristo e ela comete um pecado, a gente diz que ela está em pecado. Quando na verdade ela está em Cristo. Não existe, não, não há possibilidade de você estar em Cristo e estar em pecado. Ou você está no pecado ou você está em Cristo. Assim como uma pessoa que está no pecado. Ela pode vir à igreja, ela pode levantar as mãos, ela pode adorar, ela pode cantar, ela pode fazer muitas coisas que uma pessoa que está em Cristo faz, e isso não significa que ela está em Cristo. Tem muita gente que está dentro das igrejas, elas têm comportamentos, entre aspas, de pessoas que estão em Cristo, mas na verdade elas não estão em Cristo. E tem muita gente que acha que por causa do que eles fazem, eles estão em Cristo. Mas o que você faz torna você salvo, se o que você faz garante o favor de Deus na tua vida, se o que você faz garante a bênção de Deus sobre você, então Cristo não precisaria ter vindo para morrer por você, na verdade Jesus veio e disse assim, sem mim vocês não podem fazer nada, eu não tenho como fazer nada sem ele, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se eu já fui abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo, então por que eu continuo correndo atrás de bênçãos? Às vezes o que falta pra gente é uma compreensão maior daquilo que a gente já tem de quem nós já somos em Cristo. Porque a gente fica tentando receber coisas de Deus quando na verdade a gente já recebeu tudo dEle estar em Cristo é você ser transportado você ser tirado, arrancado daquela realidade do pecado e ser transportado para uma realidade de luz de santidade, de vida plena que é Cristo Jesus então da mesma forma como uma pessoa ela pode fazer coisas que são relativas de alguém que está em Cristo e ainda assim não está como uma vez alguém disse você pode vir à igreja o quanto você quiser, isso não torna você um cristão, tanto quanto ir no McDonald's não faz de você um hambúrguer, ou entrar na garagem do teu carro não torna você um carro, o que, que garante que eu esteja em Cristo? A fé. Crer. Crer no que? Que eu não posso produzir nada saudável e bom de mim mesmo, eu só consigo fazer alguma coisa por meio dEle. É crer que eu mesmo não sou capaz e por isso eu dependo exclusivamente dele. Só ele pode fazer em mim e através de mim. O justo viverá pela fé. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Então é assim, eu entender... Que quando eu estou sem Cristo, eu sou o pecador, eu estou em pecado, eu estou perdido. E não existe nada que eu faça que vai mudar isso. Jesus não vem melhorar partes da minha vida, Jesus veio para me dar uma vida. Jesus veio para me dar vida. Por quê? Porque eu não tenho vida em mim mesmo. Jesus mesmo disse: Vocês não têm vida em vocês mesmos. Eu preciso que Ele me dê essa vida. E Ele é essa própria vida. E quando eu recebo Cristo. Acontece uma coisa que é um novo nascimento. E aí você nasce de novo. Você se torna uma nova criatura. A própria vida de Deus entra dentro de você. Você se torna semelhante a Jesus. Você passa a estar em Cristo. E aí é que tá. Você estando em Cristo. É possível que você cometa erros. Que você cometa pecados. Mas assim como quando você não estava em Cristo. E você... Ao fazer coisas boas, essas coisas boas não mudavam quem você era. Quando você está em Cristo, as coisas que você faz, mesmo que você faça coisas ruins, não mudam quem você é. Agora, isso não me dá o direito de sair e falar, então, eu vou, eu posso pecar à vontade, porque eu estou em Cristo e estou de boa. Pelo contrário, porque uma pessoa que está em Cristo, ela perde o desejo pelo pecado. A Bíblia diz assim que o pecado perde o domínio sobre nós quando nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Estar em Cristo é eu entender que eu sou como Ele, que a minha vida está escondida nele e que por meio dEle eu vivo, eu existo e eu me movo. É mais ou menos assim. Imagina que esse celular aqui é você, ok? E essa Bíblia aqui, a minha Bíblia aqui, simboliza Cristo, certo? Então, o que acontece? Você, a sua vida está, a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Cristo, a nossa vida, ela é escondida em Cristo. Então, é mais ou menos assim. Aqui, você está olhando para o meu celular. Mas você consegue ver o celular? Sim ou não? Não, por quê? Porque ele está escondido aqui dentro da Bíblia. Então, a nossa vida está escondida em Cristo. Tanto é que nós não mais vivemos. É Cristo quem vive em nós. A vida que nós vivemos, nós vivemos nele. Por meio dele, para ele. E dele são todas as coisas. Então eu estou escondido nele. Então o que acontece? Quando Deus olha para mim, o que, que ele vê? Cristo. Quando Deus pensa em mim, o que, que ele pensa? Cristo. Quando Deus interage comigo, ele interage como se ele estivesse interagindo com quem? Com Cristo Isso é estar debaixo da graça Isso é nascer de novo É eu entender que eu estava tão perdido Que nada do que eu fizesse Poderia mudar a minha realidade Mas Deus me amou de tal maneira Que ao invés de permitir Que eu sofresse a consequência O pagamento do meu pecado Ele recebeu essa consequência Esse pagamento no meu lugar E ele me deu aquilo que era direito dele Que é a vida eterna porque Ele me amou, e não somente Ele fez isso, como Ele me transportou da realidade que eu estava, para uma nova realidade, e Ele me escondeu em Cristo Jesus, de modo que agora não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, então quando Ele olha para mim, Ele vê Cristo, e eu preciso entender que a partir de hoje, eu sou como Cristo, eu sou como Jesus é, eu tenho o que Jesus tem, eu posso que Jesus pode, a graça de Deus, é esse favor maravilhoso, que, Engloba todas as coisas de Deus para você e para mim e para todos nós. Agora, isso só tem acesso na nossa vida, nós só temos acesso a isso na nossa vida por meio da fé, se nós cremos em Cristo Jesus, que é aí onde entra a questão da justiça própria. Porque a justiça própria, gente, é quando eu tento receber de Deus por aquilo que eu faço. Por aquilo que eu penso, por aquilo que é o mérito meu, por aquilo que eu conquistei. Deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus você não conquista nada. Você recebe daquilo que Cristo conquistou por você na cruz. No reino de Deus nada é mérito nosso, tudo é dele. Tudo é mérito dele. Se eu faço para ser abençoado, então eu estou dizendo que eu não creio que o que Cristo fez na cruz por mim é suficiente para me abençoar. Se eu faço para receber alguma coisa, então estou dizendo que o que Cristo fez por mim na cruz não é suficiente para que Deus me abençoe. 1 Coríntios capítulo 2 diz que o Espírito vem para nos dar aquilo, para nos revelar aquilo que nos é dado gratuitamente. Como eu disse, Efésios 1.3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então o que acontece quando eu entro debaixo da graça é que agora eu faço as coisas a partir de um lugar de identidade. Onde eu não faço para ser abençoado, eu faço porque eu fui abençoado. Eu não vivo em santidade para ser santo, eu vivo em santidade porque eu sou santo, porque primeiro ele me santificou eu não faço para receber eu faço porque eu recebi gratuitamente dele viver com base na justiça própria é não compreender a grandeza do amor e da bondade de Deus por nós na graça nós vivemos numa realidade de descanso e o que é descanso é confiança e o que é confiança é crer plenamente na obra consumada de Jesus na cruz. E deixar que essa obra consumada determine quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, como nós vivemos. Viver pela graça não é viver em direção à cruz. Quem vive em direção à cruz é quem precisa ter um encontro com a cruz. E quem precisa ser crucificado ainda. Viver pela graça é viver a partir da cruz, entendendo que eu já fui crucificado com Cristo e que eu já recebi tudo o que é direito meu por meio do sacrifício de Jesus na cruz. É eu viver com base naquilo que Ele fez e não naquilo que eu faço. É eu viver com base naquilo que Ele garantiu por mim e não naquilo que eu posso conquistar porque eu mesmo não posso conquistar nada, até porque sem Ele eu não posso fazer nada. Justiça própria, ela produz medo. Justiça própria produz autocondenação. Quando uma pessoa vive debaixo de justiça própria, ela sempre vai olhar para aquilo que ela está fazendo e ela vai ponderar se ela está fazendo certo ou se ela está fazendo errado. E ela vai julgar a si mesma por aquilo que ela está fazendo. E se ela não estiver fazendo certo, ela vai se sentir culpada. E se ela estiver fazendo certo, ela vai se sentir orgulhosa. E aí é onde nós começamos a questionar a Deus por coisas que acontecem ou que não acontecem. Por coisas que nós recebemos ou deixamos de receber. Então, por exemplo, quando alguém chega e faz... Deus, por que que está acontecendo isso na minha vida? Ou quando eu falo assim, Deus, por que que o Senhor está abençoando ele, e não eu? Ou quando eu penso assim, Deus, por que que isso não está dando certo na minha vida? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho participado da célula, eu tenho pregado o evangelho, por que que o Senhor não faz isso por mim? Sabe o que que dizem romanos? Sabe o que que dizem gálatas? que uma vez que eu vivo pela justiça própria, parafraseando, eu estou dizendo que Deus é meu devedor, que Deus deve para mim, quando na verdade quem deve para Ele, quem devia para Ele era eu, e Ele mesmo pagou a dívida que eu devia para Ele com a vida do próprio filho dEle, Deus não deve nada para nós, nós devíamos para Ele, e Ele pagou a nossa dívida, Nós devemos para Ele porque nós devemos obediência para Ele, nós não éramos capazes de obedecê-lo. Nós fomos rebeldes e a ira dele estava destinada a nós, mas Ele fez com que o próprio filho dele recebesse essa ira para que nós pudéssemos receber a justiça dele. Deus não tem que fazer coisas para mim, e eu também não tenho que fazer coisas para Deus. Deus faz coisas para mim porque Ele me ama. E eu faço coisas para Deus porque eu amo. Essa é a realidade da graça, uma realidade onde você sai de um jugo de servidão e você entra numa realidade de filiação. Onde você passa a ter um relacionamento de Deus como pai e você como filho. Quando eu vivo com base naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo, eu vivo uma vida frustrada, eu vivo uma vida cansada, eu vivo uma vida esgotada. Porque a justiça própria produz esgotamento, ela produz cansaço físico, espiritual e emocional. A graça, ela traz descanso. A graça, ela traz alívio. Uma pessoa que vive debaixo da graça, ela trabalha mais do que as pessoas que vivem pela justiça própria e debaixo da lei. Por quê? Porque ela entende o quanto ela recebeu. E ela quer que aquilo que ela recebeu encontre outras pessoas que ainda não receberam então ela não trabalha para receber alguma coisa de Deus ela trabalha a partir de um lugar de quem já recebeu tudo o que precisa de Deus porque ela entende que o que Cristo fez por ela na cruz é suficiente e que qualquer coisa que ela faça não vai se comparar com aquilo que Cristo fez por ela e ela não faz para tentar pagar de volta aquilo que Cristo fez ela faz porque ela quer que outros encontrem e tenham a revelação daquilo que Cristo fez quando você entende quem você é e de quem você é então você sabe o que você foi chamado para fazer Entender quem você é, entender aquilo que Cristo fez por você. Como eu falei aqui, Cristo não pagou pelos nossos pecados, Ele pagou pela tua vida. A lei vem para apontar o teu pecado, mas a cruz veio para revelar o teu valor. Quando Cristo morre na cruz, o, que, o preço que a Bíblia diz que Cristo pagou foi o preço pela tua vida e não pelos teus pecados. Ele recebeu o pagamento do teu pecado, mas Ele pagou o preço pela tua vida. Ele pagou o preço pela tua vida com a própria vida dEle. A cruz ela mostra o quanto você é valioso para Deus e o quanto você é importante para Ele. E o quanto Deus ama você e o quanto Ele te deseja. Ela não vem para mostrar a gravidade do teu pecado. Ela vem para mostrar a grandeza do teu valor. E aqui nesse texto que a gente leu de Gálatas, diz assim: que estão apartados de Cristo aqueles que querem se justificar pela lei, aqueles que querem justi se justificar pelas obras, ou seja. Só existe duas possibilidades. Ou você vive com base no teu mérito e na força do teu braço. Ou você vive no descanso da graça de Deus, que é Cristo Jesus. Se você quer viver com base no teu mérito e na força do teu braço, você vai tentar, você vai tentar, e você vai se esforçar, e você vai se dedicar, e você vai fazer, e aí quando você falhar, você vai ficar deprimido, você vai se sentir culpado, você vai ficar frustrado, você vai ficar cansado. E aí você vai tentar se levantar, e você vai tentar trabalhar de novo, você vai tentar se esforçar de novo, porque você acha que pelo que você faz, Deus vai te abençoar. Pelo que você faz, Deus vai fazer por você. Pelo que você faz, você vai receber. Mas isso não é a graça de Deus. A graça de Deus é o entendimento de que tudo que eu fizer não move uma palha no coração de Deus em direção a mim. Que se Deus de alguma forma se move em direção a mim, não é pelo que eu fiz. Por mais que coisas que eu faça possam agradar o coração dEle, Deus se move em direção a mim porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele é amor. Porque Ele jamais poderia se mover em direção a mim com base naquilo que eu faço. Porque a princípio eu pequei, o meu pecado me distanciou dEle. Mas eu gosto muito de uma frase do Reinhard Bonnke que diz assim que nas outras religiões... As pessoas preparam a mesa para os seus deuses, mas no cristianismo Deus prepara uma mesa para nós. O cristianismo não se trata de pessoas que buscam a Deus, se trata de um Deus que busca as pessoas. O cristianismo não se trata de pessoas que pagam o preço para receber coisas de Deus. O cristianismo se trata de um Deus que pagou o preço para ter as pessoas nele. No cristianismo, antes de nós servirmos a Deus... Deus veio e nos serviu. E o cristianismo se trata de viver uma vida em resposta àquilo que Deus fez por nós, para que outros conheçam essa verdade. Eu não prego o evangelho porque Deus vai me abençoar mais. Eu não oro por cura para que eu possa ter um galardão maior no céu. Embora eu sei que eu vá ter quando eu pregar o evangelho, quando eu orar pelas pessoas. Eu não obedeço a Deus para que Ele me abençoe mais. Porque na lei a gente obedecia para ser abençoado. E, no princ... e na verdade as pessoas não obedeciam para ser abençoadas. No fundo elas obedeciam para não ser amaldiçoadas por causa da desobediência delas. Na graça eu obedeço porque eu sei que meu pai é bom e ele nunca vai pedir nada que seja prejudicial para mim. Na graça eu obedeço porque eu sei que Deus me amou de tal maneira... Que Ele só tem o melhor para mim, ele, ele só tem pensamentos bons para mim e Ele deseja o melhor para mim. Eu obedeço porque Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu não preciso correr atrás de bênçãos, eu só preciso desfrutar do amor do Pai por mim e eu sei que naturalmente todas as bênçãos vão se manifestar na minha vida. Não por causa daquilo que eu fiz, não por causa daquilo que eu produzi, não por causa daquilo que eu conquistei, mas por causa do amor dEle por mim. O sistema de Deus não é meritocracia, é cristocracia, onde Cristo é o centro. E tudo vem dele, e por meio dele, e para ele. Quando você entende essa realidade da graça, você consegue entender o descanso. O que nos afasta de Cristo não são os pecados que nós cometemos. O que nos afasta de Cristo é quando nós nos baseamos naquilo que nós fazemos. O que nos aproxima dele é quando nós reconhecemos que nada do que nós fazemos pode gerar algo em nós e que nós precisamos desesperadamente dele aquilo que eu faço não vai mudar o que Deus pensa sobre mim se eu fizer tudo certo, Deus não vai me amar mais se eu fizer tudo errado, Deus não vai me amar menos Deus simplesmente me ama porque Ele é amor Ele refrigera a minha alma por amor do nome dEle Ele me guia pelas veredas da justiça ele refrigera a minha alma por amor do Seu nome. Deus não faz porque você faz. Deus faz justamente porque você não é capaz de fazer. Paulo diz assim, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus para comigo. Entender a graça de Deus é eu entender que eu não sou nada sem Jesus. E que Deus me amou tanto que Ele me deu Jesus. Mesmo quando eu não merecia. Ele dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos. O que é o soberbo? Deus, eu fiz. Então eu quero. O que é humilde? Deus. Eu sei que eu até fiz. Mas eu sei que o que eu fiz não muda nada. Eu preciso de você. Me ajuda. Como que a gente vence o diabo resistindo ao diabo? Mas como eu vou resistir ao diabo? Primeiro eu preciso me render a Deus. Me sujeitar. Gente, Deus é bom o tempo todo. Deus não exige nada de você. Ele não exige nada de nós. Porque Deus nos deseja. Ele nos quer. Isso que você faz para ele não parte de um lugar de amor. Não vale nada. E é com isso que eu quero terminar. Deus não exige nada de você. Porque se ele exigir algo de você, você não pode produzir. Então se ele exigir algo de você, você não vai conseguir fornecer. E aí já não é amor. Porque você vai fazer tentando suprir uma exigência, e aí já deixa de ser amor. Deus, Ele pede o teu coração, porque Ele quer te dar o coração dEle. Ele não tira nada de ninguém. Ele pede, dá para Ele quem quer. Só que sabe quem que tem coragem de dar para Ele? Quem entende o quanto Ele é bom. E confia plenamente nele viver debaixo da graça, é entender o quanto Deus me amou e que Ele deu tudo por mim, mesmo eu não merecendo. E que eu posso viver debaixo desse favor pleno. O favor de Deus para nós se chama Jesus Cristo. Ele é o favor de Deus sobre nós. E quando eu entendo isso, gente, o pecado começa a se tornar insignificante. Porque uma pessoa que acha que o pecado é bom, é porque não conheceu a bondade de Deus porque o amor de Deus supre todas as lacunas do nosso coração e a graça dele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida de modo que eu não faço para poder receber alguma coisa dele eu faço porque eu sei que tudo que eu preciso eu tenho nele quem tá conseguindo entender o que eu tô falando? 1 Coríntios capítulo 13. Eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos. Eu posso conhecer todos os mistérios, todas as, toda a ciência. Eu posso ter uma fé capaz de transportar os montes. Você sabia que até a nossa própria fé pode se tornar justiça própria? Não, Deus fez porque eu criei. Deus pode fazer mesmo que você não creia. Crer em Jesus é entender que nem mesmo a tua fé vem de você, porque Ele é o Autor. E o consumador da fé. É ele quem produz a fé no teu coração. É ele quem gera essa fé suficiente para você crer nele. E é ele quem faz a tua fé entrar em ação. E é ele quem opera através da tua fé. No final, tudo que você fez foi se render a ele. E aí ele diz assim: Eu posso ter uma fé capaz de transportar os mãos se eu não tiver amor. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado em favor de alguém. Eu posso distribuir os meus bens aos pobres. Mas se eu não tiver amor, isso não vai aproveitar nada para mim. O que, que a palavra está dizendo? Cara, não tem a ver com o que você faz. Não tem a ver com o que a gente faz. Deus é amor. Tem a ver com Ele. O desejo de Deus é que tudo aquilo que nós fazemos seja uma resposta àquilo que Ele fez por nós. E uma resposta de amor.